0: 如果机会只有一次，我要如何拥抱？如果生命只有一回，我将如何奔跑？
1: 我们不是单打独 拼，
0: 我们是相互分 享，
1: 好让我们讲台的侍奉更被神使 用，
0: 好让我们教会的弟兄姐妹邻里得饱足。讲坛交流站。
1: 和大家分享的讲题是“神的殿还是鬼屋”好，我们来读上帝的话，在马太福音十二章三十三到四十五节。有圣经的，我们一起来读，请你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏。因为看果子就可以知道树。毒蛇的种类，你们既是恶人。怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你们的话定你们为义，也要凭你们的话定你有罪。当时有几个文士和法利赛人对耶稣说：“夫子，我们愿意你显个神机给我们看。”耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的世代，求看神机，除了先知约拿的神机以外，再没有神机给他们看。约拿三日三夜在大鱼腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。当审判的时候。”尼尼威人要起来定这世代的罪，因为尼尼威人听了约拿所传的就悔改了。看呐、啊，在这里有一人比约拿更大。当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看呐、啊，在这里有一人比所罗门更大。乌鬼离了人生。就在无水之地过来过去寻求安歇之处，却寻不着。于是说：“我要回到我所出来的屋里去。”到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更饿的鬼来，都进去住在那里。那人幕后的景况比先前更不好了。这邪恶的世代也要如此。圣经就读到这里。主耶稣在这段的经里头，一口气讲了蛮多的比喻的哈，比如说好树好果子、坏树坏果子，比如说毒蛇的种类，比如说好人跟坏人，还有呢约拿的比喻啊，还有呢南方女王的比喻。那么来到最后的时候呢，就讲了一个。非常惊悚、毛骨悚然的话，这里说到有一间空闲的屋子，打扫干净了，修饰好了。这个屋子怎么样了呢？哦，说到恶鬼呢，在找不到安歇之处的时候呢，就看见了这一间的屋子，结果进来的时候就霸占了这间的屋子。这间的屋子的里头被鬼霸占了，所以这间的屋子叫做不是空屋吧？哈。所以很多人圣经在这在里面讲空屋的比喻，其实不是不对哈，是鬼屋的比喻啊。那不单单是这样，他还带了七个比他更恶的鬼进到这个屋子的里头，所以这间屋子叫做恶鬼屋，对不对？所以八个鬼在那边兴奋的怪叫，侵占了屋子的每一个空间、每一个角落。请问我们这里的弟兄姐妹，有谁想去住这间屋子的？好。这屋子是指什么呢？我们看一下，屋鬼离了人身，所以这屋子呢，不是指我们普通看到的一个建筑物，而是人，指的人的身体来说的。那谁的身体呢？刚才的经文我们读到，主耶稣这时候跟谁对话？是文士跟法利赛人。所以这些的身体是指谁的身体呢？原来是当时神的子民。是这些的经学家，这些的文士，这些的法利赛人，他们因为不愿意听从上帝的话，不愿意顺从上帝的真理，而沦为魔鬼的工具。所以这个比喻说到这个地方的时候，就提醒我们，这个是谁的屋子？这是法利赛人，这个是文士的屋子。那你说，哎，这样还好，不是我的屋子哈，不是我这一间。那我们要看下去了。这一句话最后说什么呢？这句话最后说：“那人幕后的景况比先前就更不好了。”下面那句话一起来读：一、二,二、行，这邪恶的世代怎么样？也要如此。这世代的邪恶，所有的人，是所有的属神的子民都包括在里头。我不是指这些文士、法利赛人而已，而是所有邪恶世代的所有的神的子民也都要这样。好，这段的经文，我们来看另外一件事情。到底这恶鬼是第几次进到身体的里头去呢？进到人的里头去呢？前面恶鬼离开的人生，四十四节说：“啊，他又回来了哈，他找不到地方，他又回来。”所以这是第二次表示。当你每一次修饰干净，你不愿意好好的听从神的真理的时候，你就很有可能立刻沦为鬼屋。那今天 呢？ 我们刚才看了耶稣那一串的比 喻， 哈， 有不同的比喻。今天我们要以四十三到四十五节为主 轴， 然后把这些不同的比喻放进里头来看一个完整的绝书的教导是什么。今天的重点是不要成为鬼屋。我们一起来祷 告， 亲爱的 主， 我们把今天这段时间恭敬地仰望你。主 啊， 我们求你对我们每一个人说 话， 使我们。里头得到反省，让我们知道你的心意，让我们也按你的心意落实在我们每一天的生活当中，讨你的喜悦，蒙你的赐福。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，我们蒙召，我们成为基督徒，神有一个目的，那就是我们要领受神的圣灵进入我们的生命里头，我们这个人要成为神的殿。我们成为神的殿，要去彰显神的荣耀，要去成为神的代言人，要去遵循神的旨意，要活出神的旨意，以至于更多的人看见我们这个人，就可以被真理所吸引，来到上帝的面前。所以圣经很清楚说，我们这个身体就是圣灵的殿。所以，当我们每一次听神的道以后，我们蒙神的道光照在我们的生命中。然后我们要怎么样呢？我们要领受，我们要立志，我们要为主而活，用他的话语成为我们每一天生活的指标。我们每一次听完道以后，我们就要把属事的、把属鬼魔的这些的思想意念完全赶出我们的生命，使我们生命可以得到洁净。我们求主耶稣的宝血来洁净我们这个生命，把属事的、把属鬼魔的这思想都洁除净净，让我们这个人。的生命，让主耶稣这位圣洁的神来主宰我们，这就是我们生命当中神最愿意看到的一种的生命。我们的身体就是神的殿，我们这个人就是神的代言人，要吸引万名来到他的面前。其实，我们的主耶稣降世的原因也是这样，他为我们受苦，他为我们受死，死在十字架上，流出他的宝血。就是要洁净我们，使我们成为一个新人。因此，圣灵可以住到我们里边，我们能够与他同在。这个启示是从什么时候开始的呢？其实，在旧约的时候，神已经多次的提醒我们说，他要住到我们的中间来。这位神不是远远的在天上摸不着的。这位神说，他要住到我们的中间来。所以，以马内利的神不是。约翰福音才有，不是马太福音才有。以马内利的神是早在主前500 600年以前，以赛亚先知就已经启示我们的神是与我们同在的那位神，他是以马内利的神。以后他们被如归回，撒加利亚书说：“那时必有许多国归从耶和华，做我的子民，我要住在他们中间。”撒加利亚先知书早就告诉我们说，他要住在我们的中间，用住在我们中间来描述这位神对我们的爱，对我们的充满。那旧约的圣经还有很多次提到这样同样的真理。来到新约圣经的时候，约翰福音一章十四节这里说：“道成了肉身，住在我们的中间。”这位神，他真的成为肉身。就住在我们的中间，就充充满满的活出他的真理，活出他的恩典，让我们可以享受得到。弟兄姐妹，在主耶稣钉十字架的时候，他揭开了这个空屋的里头，可以如何得到圣灵的充满呢？他是这样说的：在约翰福音十四章那里说，耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他。”并且，我们要到他那里去，与他同住；他与我们同住。我们要进到他的道里头，与他同住，他也要与我们同住。怎么样的人可以被神的灵所充满呢？那就是爱神、愿意遵守他的道的人。我们就能够得到圣灵的充满。圣经在另外一处讲到葡萄树和枝子的这个比喻的时候，《约翰福音》十五章四节那里说。你们要藏在我里面，我就藏在你们里面。我们跟神是生命是连接在一起的，是不能够中断的。我们看到在新约圣经，当保罗看到斯提凡被石头打死的时候，保罗那时候的生命是紧紧的被魔鬼所捆绑。保罗那个时候，他是一所的鬼屋，但是在扎大马色的路上。他遇见了这位复活的神，他的心被洁净，他接纳耶稣基督成为他的救主，他生命的主，他的生命完全的改变。他这个时候成为一个神的定。因此他传扬上帝的福音。他以后像以弗所教会传扬上帝的道的时候，他这样说：，因此我在神的面前为你们祷告，是这样祷告的，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量。里头的力量可以刚强起来，使基督因你们的信住在我们的心里，叫你们的信心有根有基。当神住在我们的里面，他是怎么样形容的呢？是充满力量的，是刚强的，是怎么样呢？是有爱心的。神的道一进到我们的生命里头，我们顺从他，他在我们的心里，我们就有力量，我们就刚强。我们就心里有爱心。当保罗信了耶稣以后，他写信给哥罗西的教会，他对哥罗西的教会是这样说的：“这个道理就是历史历代所隐藏的奥秘，这个道理是历史都隐藏的，但是现在呢，写明给我们知道了。什么道理呢？就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望，这是神的心愿，他在我们的心里。”我们就有了新的盼望。他写给罗马书的时候，他是这样说的：“然而叫耶稣从死里复活的灵，若住在我们的心里，是住在我们的心里。那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着他住在我们心里的圣灵，使我们必死的身体又活过来。”这个圣灵是什么呢？这个圣灵使我们有一个重生的机会。我们可以得到永远的生命，是因为这个灵住在我们的里头。我们成为一个神的殿，因此我们顺从真理，我们听从主的真理，我们成为神的殿，我们的生活就有信、有望、有爱，我们的生命就有永生。我们的一生当中，我们就有力量，我们就能够刚强的面对我们的每一个时刻。这是神要我们有的一个非常荣耀的生命。所以神说，我们要成为神的殿。那什么时候我们这个生命变成鬼屋呢？这段经文就告诉我们：乌鬼离了人生四十三节。可能信主的时候，我们接受了耶稣，我们承认自己的过错，我们把污秽赶走，把邪恶赶走。现在呢，四十四节，四十四节说，魔鬼说，我们要回到哪里呢？哎，他们找到了一个地方，到了那个屋子啊，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了，里头都干净了，什么污秽渣滓都没有。不过里头也没有神，怎么知道呢？里头空闲，里头不是应该有一个主人才对吗？那个主人到哪里去了呢？许多的时候，我们不把神当成我们的神，我们要得救的恩典。我们要享受永生的福气，但是我们不要神来管我们，所以我们才能自以为是，不把神当神，不把主当主。很多的时候，我们背逆的向主，在我们的心房下了逐客令，不是逐客，是逐主令。他是我们的主，我们把他赶走，我们才能自以为是。魔鬼撒旦就很自然的、很快的就闯进我们的心房来，弟兄姐妹。自从我们犯罪以后，我们这个人对罪是很容易接受，很容易欢迎他进到我们里头来的。为什么呢？因为我们是一个犯罪的人，我们对罪都有很自然的一种亲和力跟吸引力。但是对主的真道、对真理呢，常常却不是这样。所以保罗说什么呢？保罗说：“我们信耶稣，我们为神工作，我们是攻克己身，叫身服我。”我们是有时过日子不是那么容易的。我们要知道神的心意，我们要为他而活。弟兄姐妹，许多的时候，当我们觉得，哎，我们还不错的时候，很多的时候，我们觉得，哎，我还很自由啊，没有什么约束啊，为所欲为，我好像什么都可以的时候，弟兄姐妹，我们真的要很小心，我们有没有这样的一种心情？成为一个基督徒，如果是的话。我们要更多加倍的反省，我们里头这个生命是一个怎么样的生命？很可能，我们所谓的自由，我们所谓的很舒服，是因为我们随从我们自己肉体的需要。保罗怎么说呢？保罗说：“为什么人会舒服？因为随从肉体的人体贴肉体的是体贴肉体是很容易的，你想做什么就做什么。”但是留意。体贴肉体，保罗说那是死，那是以神为仇敌，因为我们根本不想听神的话，我们只想体贴我们自己，所以里面空闲着撒旦他就来了。所以他说属肉体的人不能够得神的喜欢。保罗一直提醒我们一件事情，警告今天的基督徒不要随从肉体，不要一直体贴我们的肉体，体贴肉体会成为鬼屋。刚才约翰福音那里说什么呢？枝子若不藏在葡萄树上，就不能够结果子。我们呢？我们若不藏在，你们若不藏在主里面、我里面，主说也是这样。怎么样？也是这样是怎么样？不能结果子了。所以弟兄姐妹，我们要反省一下我们的生命，我们是不是过得很舒服？但是就是没有结果子。什麼仁愛、喜樂、和平仁愛、恩慈良善信實、溫柔节制聖靈的果子，切，我們想怎么,怎,么对对怎麼樣過就怎麼過，對不對？怎麼樣過就怎麼過，那就是隨从肉體。那就很簡單。了。如果要按照聖靈的標準來過每一天，仁愛、喜樂的和平，人類这样那樣的聲音，哇，就要常常提醒，要攻克己聲，要叫身服我。還有呢，福音的果子，我們有沒有结出福音的果子？不结出福音的果子最容易了，对不对？每天做自己的东西，要结出福音的种子容易吗？哇，每天要上课，每天要背哦，啊，约人家出来，啊，也很辛苦哦。那不要做呢？不要做最好了，什么都不用做，对不对？弟兄姐妹，求主帮助我们。如果我们不把神的真道放在我们的心里，也是这样，不能结果子。所以，请你反省一下，你有没有生命的果子？你有没有福音的果子？许多的基督徒不是神的殿，而是贼窝，而是鬼屋。这是耶稣基督对当时的文士、法律上人讲的。我看到这段经文的时候，我有好大的反省。求主帮助我，走在神喜悦的道路上，让我成为上帝的殿。你看今天的信徒，你就会明白。多少可怕！多少的基督徒自称是基督徒，但是多少的基督徒做了很可怕的事情，对吧？说了很多不该说的话，说谎，说是非，说谣言，说闲话，论断一堆的东西，可怕吗？哎呀，牧师这样，还有什么可怕？我们只是说说话而已嘛、哦，哈，啊，只是讲讲而已嘛，那有什么了不起的？弟兄姐 妹， 如果我这样 说， 你觉得不了不 起？ 那我们看竹怎么说 了？ 我们来看竹怎么 说？ 竹怎么 说？ 竹说这是坏 树， 对 吗？ 我们旁边有一棵坏了的 树， 结果是什 么？ 砍掉它 了， 烧掉它了。坏的果子不能吃 的， 不能用 的， 毒蛇的种类。恶人，这些人的反应都是什么？刚才我们读读得很清楚啊、哦，这些人都只是说出一些的话来，口里说一些的东西而已，对不对？我们所说的都是说而已，说说而已，说就这么严重啊、哦，很辛苦嘞，是了，这是神的标准。主耶稣其实在这里用一个最简单来描述主眼中。鬼屋的例子，那就是我们每天所讲的话。我每天讲些什么？讲了一些不好的，定我们这个地方就叫做鬼屋，何等可怕，何等惊悚！你要成为鬼屋，我们是基督徒，我们本应该是神的殿。有一些人做的更离谱，有些人更严重，有些人偷、偷钱、偷拿、偷看。偷看不是单考试偷看而已哦。今天考试很多人偷看，因为在线上考试，有些人还偷看一些不可以看的，偷人、偷情、偷名、偷利，有些人杀人、骗人、害人。你说我们是基督徒嘞？基督徒会这样？是了，这个基督徒的里头不是神的殿，他已经被邪灵霸占了这间的屋子。我们外面做出来一点点的东西，只是我们生命里头所有的一小部分的反应而已。如果你没有把它制止住，如果你没有把它交托给上帝悔改，那里面有更多的东西会出来，更多的东西东西更恶的东西出来。为什么？因为他带了七个比他更恶的鬼进去，会不断的出来，不断的出来。最后，弟兄姐妹来劝他没有用，牧师来劝他更讨厌。圣经跟他讲，听不进。这些人是什么人呢？圣经说，这是因为说谎之人的假冒。哎，也是说谎哦，也是说有、哦、说谎说到怎么样啊？这些人呃做到怎么样呢？这等人的良心像被热铁烙惯了一般，明白他的意思吗？有看以前的连续剧啊，韩剧啊。啊，中国的古装剧啊，他们抓到犯人的时候，呃，用那个那个铁啊，放在火里头烧，烧到红红，然后呢，就就把它烙在这个地方，对不对？叉啊，都是这样演的，对吗？我没有演的太过分了，不会啊。叉啊，有些人是犯啊，犯犯人的犯啊，叉啊，对不对？但是有一种人，他是怎么样呢？烧到红红，嚓！发生什么事啊？嚓、啊！发生什么事？对他来说已经没有感觉了。什么人？什么人？死人呐、啊！弟兄姐妹，很多时候，一小小的东西不处理，会带成大大的祸患。刚刚过去几天。有一个好朋友的追思礼拜，这位姐妹的后期其实蛮痛苦的。她先是癌症，她的先生有外遇，她的先生曾经是热心的基督徒，听清楚哦，是热心的基督徒，非常热心。基督徒也会有外遇？是了，热心的基督徒也会有外遇？是了，你小心哦，如果你还不够热心。更可怕！太太生病的期间，公然带小三回家，最后还虐待她的太太，虐她，打她，打到黑青。我怎么知道？她太太也是师母的好朋友，拿给她看，你看。最后报警，申请人身保护令。不晓得为什么他到外面去去找到一些的卡太太的名字的，拼命刷钱，拼命刷卡，太太背黑锅，太太要帮他还债，以后太太中风，太太送去安老院，一分钱都没有出，为什么？我知道他在安老院的时候，我还去看他，我跟师母就去看他，问他的家人，一分钱都没有出，一次都没有来看。前几天追思礼拜，追念的词语，呃，讲些什么？讲了五分钟，我不知道他在讲什么，讲些什么，真的不知道。好像要哭，但是没有眼泪，比鳄鱼泪还要惨，猫哭耗子。好、啊，现在我们回来，什么时候开始的？从他开始说谎话，做假账。挥空公款，教会却没有处理开始的。当然不是我们的教会，你知道我不会不处理这种事情的，对吗？我一定把他抓出来的。所以你说牧师很凶，牧师很严。我告诉你，不是因为要惩罚，而是要挽回我们的弟兄。不挽回，越来越辛苦，最后越来越凶。以后接党，以后离开教会。一个月去两次教会，别的教会随便打游击；一个月去一次，索性不去了，把太太也赶出去了，过了自己衰逍遥快活的日子。另外一个问题，请问神有没有给他提醒？我知道神一定给他提醒。他们结婚，我是讲员，你知道牧师的人哦是这样。开心的时候不想讲不开心的话，但是呢，如果在某一个情景的里头，神一直感动我要讲某一个东西，我定我就一定会冒着我名声被破坏的影响，一定要讲神的话。我不会忘记那一篇我讲的道。那一天很开心，但是那一天我的结束的时候，我的结论我是讲到。太太要爱丈夫，然后丈夫要爱太太，哈、哦，要爱哈、哦。最后的例子是一个神学院的院长，最后因为太太得了重病，他辞掉这个神学院院长的职分，照顾他的太太。很多人说：“哎呀，你这么重要的职分要服侍神，把你太太送去安老院啦、啊，有专人服侍更好啦。”这个院长说：“不。”我跟他的承诺比我做院长更早，所以我要履行我的承诺。我要爱我的太太，照顾我的太太，照顾到底。好巧不巧，这个人就把太太丢到老人院去，一分钱都不出。神有没有提醒？这是我的结束的讲道的例证，最后的一分钟，他立约的前一分钟就是这个道。神早在他结婚的时候，已经给他很重的提醒。神早就讲了：“哎呀，牧师，这只是特例而已，特例哦。你要不要听更多的？只因为一点点的不悔改，把他那个恶者的他放到里头去，结果不可收拾。”弟兄姐妹，如果你发现你今天里头有一个东西，一直在提醒你，一直在影响你，一直在神一直在感动你说要把它拿掉。求主帮助我们拿掉它，听从神的弟兄姐妹，我们一定要把里头的东西拿掉它，否则有七个更凶的要进来，要干扰我们的生命。我们来读下面那段话：如果你一直不想理会他的话。我们一起来读：情祸灾，那些称恶为善、称善为恶、以暗为光、以光为暗、以苦为甜、以甜为苦的人，祸灾；那些自以为有智慧、自看为通达的人，祸灾；那些勇于饮酒、以能力调浓酒的人，是的。你可以过你随心所欲的生活，你讲光就是光，你讲暗就是暗，你讲甜就甜，你讲苦就苦，你自己做主，随心所欲，你能力大的不可不得了，你可以造酒，你最喜欢的酒你都可以做，求主帮助我们。神最后说：“祸在，原来有七个更恶的要进到里头去，成为你生命最大的捆锁。”神要我们每一个人成为神的殿，成为他美好的见证人。一个人为什么会落到这样的一个地步呢？一个基督徒为什么会落到这样的一个地步呢？两个原因。第一个原因，拒绝长进。四十二节，当审判的时候，南方的女王要起来定这个世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。他从很远的地方。来到耶路撒冷，当地级表示很远的地方。你看圣经，他还带了黄金、宝石，他还带了许多的礼物献给所罗门，只是要听所罗门的恩言啊，千里迢迢来到耶路撒冷啊！今天呢？今天是真理从耶路撒冷去到你的家。今天是从是真理从耶路撒冷去到你的身边呢、啊？你拿出你的手机来，是不是在你的身边？他要讲给你听，如果你都不愿意听，圣经说什么呢？看呐、啊，这里有一个比所罗门更大的，这里是谁？这里是。神比所罗门更大，他的言语更加的伟大，更加的纯正，更加的有权柄。为什么你不来听？这么简单，你都不听，你竟然拒绝，你竟然不愿意付代价，你竟然不动身。人家从地级来，你竟然不动身。人家带了许多的东西，你竟然不付代价。所以他说，将来南方的王要定你的罪，你一句话都没得说。是的。修吉尔讲这样的话，请别浪费时间，好好修正自己，一点点改善自己，每天进步一点点，成长一点点，久而久之，你一定可以见证到一个优秀的自己。是的。第二，人为什么会走到这一步呢？拒绝阻碍的呼唤和计划。四十四十一节那里讲到约拿，他为什么要到尼尼微去布刀呢？为什么又在尼父的里头，与把他吐出来？他心不甘情不愿的宣告上帝的审判，他觉得我事不关己。为什么我知道？因为尼尼微是一个大城，要走三天的路才能够走完，但是他走了一天不讲了，你们自己的事情他就跑掉了。没有想到。尼尼微城这个大臣，所有的人，一个传一个，一个传一个，全城的人悔改。主耶稣跟尼尼微一样，跟跟约拿一样，三天三夜在地里头，这是圣经说的。他死而复活，他不是心不甘情不愿，他是多么样的爱我们，要把他的真理，要把他的真道告诉我们。他是真理的源头，他是。看一日如千年的上帝，他要把我们终身的计划告诉我们，把我们的使命告诉我们，把我们的目标告诉我们。他要告诉我们这些重要的东西。他谦卑的来，他爱我们的呼唤我们而来。我们今天说，哼，我行我素，不关你的事，让他空闲着。所以这里说，你你以为有一天要定你的罪，你一句话都说不出来。面对一个这样无情的人。他们都听，一个这么爱我们的人，一点都不悔改，我们怎么样能够面对我们的结局呢？你知道，如果我们一直我行我素，最后落在尼尼微身上的命运，就会落到我们的身上来。尼尼微的命运是怎么样呢？当时约拿这样说：“这尼尼微是极大的城，有三日的路程。”越拿进城走了一天，他就不说了。他怎么样说呢？他说：“再等四十日，尼尼微被轻覆了。尼尼微是一个繁华的大城市，是一个大城，是一个富裕的城。但是他说，当审判来的时候，尼尼微轻覆就要被推翻了，要一无所有。”耶利米哀歌用同样的这个字说：“会被逆转了。”什么叫逆转呢？逆转，我想到以赛亚先知说的“翻倍的弓”。什么叫做翻倍的弓？我们拉弓，通常是射出去我们的敌人。但是逆转是什么意思呢？把弓转过来，射向我们自己。如果你不悔改，什么意思呢？最后是你害死你自己啊。圣经有一句话说。你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。你一生的果效是由心发出的。你一生有美好的果效，是因为从你保守你这颗心开始的。所以，弟兄姐妹，我们要保守我们这颗心呢，让神的话充满我们，不要不追求长进。不要听不进上帝的劝勉。我们华人有一句话说：“心静人安，福气自来”，对吗？我们的心干净、光明、磊落，我们自然就健康了，对吗？我们光明磊落，福气就会自己来，别人就自己来会来找你的了，因为你是一个光明、心静的人。心静人安，福气自来。如果你很多哈，好像小偷一样，眼睛这样小小力这样，这这这这这样的人，你自己也不开心，别人看到你更怕，对不对？我们华人有一句话说：“种下梧桐树，引得凤凰来。”我们种了一棵梧桐树，梧桐树很高啊，十二米高，梧桐树，凤凰自然会来。我们把神的道种在我们的里头，听他的，让他成长。有一天，这个道成长以后，我们自然就能够蒙福。弟兄姐妹，撒旦会把握每一个时机，全力的攻击我们每一个基督徒。属于基督的房子，你和我，如果防于疏忽于好好的防守的话，一不小心。一个小小的念头，我告诉你，撒旦立马进来。圣经说他会像吼叫的狮子，把你撕碎了，你还不知道。我们唯一的保护是谁？就是与主契合，听神的。鬼屋的比喻其实、就是、在告诉我们：我们不能够不成长，我们不能够不闻不问，我们不能够不顺服神的安排。请问你的生命是神的殿，还是鬼屋？今天不要等，就立刻要请神住到我们里面。有一对父子，他们一起逛街，他们来到一间的专卖店，孩子看见他想了很久的一样东西，进去问多少钱？那个人说：美金一千五百块。我孩子觉得太贵了，一时没有这个预算，所以想：好了，我明年，明年才买。爸爸就在旁边说：“哎，孩子啊，既然这么重要，既然你也那么喜欢，啊，老爸就送给你了。”孩子很爱爸爸，不用了，不用，不用，不用，不用，不用，我明年自己买。爸爸说：“孩子听话。”爸爸本来今年圣诞节要给你买一份礼物，看到你那么喜欢这一份，圣诞节就买这一份。不过现在就预早送给你圣诞节礼物。孩子很乖。好，爸爸，谢谢你，就买了这份礼物。几天以后，孩子发现一辆车里头好像有一些的匪徒，就走过去，车门打开，里头果然是匪徒，近距离里头向他开了两枪，砰砰啊，他应声倒下，匪徒逃走，但是奇怪的是，这个孩子竟然毫发无伤，只是倒下而已。为什么呢？他是一位警员。那天他要买的是防弹衣。感谢主，不是明年买，不是圣诞节的时候才送，而是他听了阿巴的话，现在就给你，现在就用，现在就接受这份礼物。是的，弟兄姐妹，在我们的生命当中也是这样。我们常常有许多现实的困难。我们常常有许多不得已的挣扎，叫我们等一等，等一等。但是殊不知，我们这一等，就让恶者有机可趁，做搅扰的工作。我们立刻成为鬼屋。那个时候，他会用七个更恶的来威胁我们，让我们一直走在他的道路上。弟兄姐妹，阿巴父他知道我们的需要，听从他，收下他的劝告。这是最稳妥的防护衣，它让我们得胜有余。你愿意吗？我们一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，用你的话提醒我们，让我们警醒地来跟随你，走我们每一天的道路。主啊，当我们觉得我们还觉得蛮清省的时候，主用你的灵来审查我们的生命，让我们会不会过着。体贴肉体的生活，而不听从你的话。主啊，当我面对困境的时候，给我们信心，仰望你，等候你。因为主，我们知道你必为我们开出路。主啊，让我们每一次唱的诗歌，成为我们生命得力的泉源；让我们每一次读你的话语，你话语提醒，成为我们每一天蒙福的基础。我们求你这样的施恩给我们。按照你的话语的丰富成全，在我们的生命当中，主啊，我们是神的殿，求你保护我们，与我们同在，赐福我们这个殿，叫你的名，因为我们这个殿得到最大的荣耀。奉主耶稣的名祷告，阿门
0: 。我走过最幸福的路，是个。